0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag grymma Emily Olsson som är co-founder och director of artist relations på Cowrite. Emily har varit med från starten av bolaget och hjälpt till att driva upp till vad det är idag. Ett blockchainbaserat bolag med fokus på att hjälpa artister. Vi pratar om allt från Emelies inte helt traditionella väg in i musikbranschen till hennes nyfikenhet kring att bidra till en mer rättvis musikindustri. Hur artister bör tänka långsiktigt och värdebaserat. Det kommer även in på blockchain, NFT, krypto och tokens. Och Även om de här delarna kan kännas tekniska och svåra försöker vi reda ut lite hur artister och kreatörer kan tänka kring de här ämnena. Det här är såklart mycket mer. Vi kör igång! Emilie Olsson, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack snälla. Hur jag mår du? Här. Jag mår jättebra. Bra. Solen skiner. Ja. Jag är lite sliten efter några hektiska veckor. Men ja. jag mår bra.
0: Härligt. För nu är ju du co-founder och... Uh, director of Artist Relations
1: Stämmer bra på det På Cowrite
0: mm. <clears throat> jag har ju haft Mattias och Emil på, uh, Från er mm. sen tidigare Men det var ju back in the days
1: Precis, jag Så. var lite för junior då För att få vara med <laughs> Men du var ju med i Cowrite då Ja, det
0: mm. var jag du var, För du var ju med och drog igång hela karusellen
1: Precis, eh, slutet av eh, 2018 ja. Joinade jag ja. gubbarna
0: <laughs> Men det här ska bli superkul, tycker jag. Vi ska prata massor massa roliga, spännande saker. Vi ska inte bara prata lappade bilar. Nej, tack och uh, lov. Vi ska prata lite mer musik. Mm. Uh, snappet mer. Yes. Och uh, co-write vad ni gör idag. Och lite grann så här din resa också. För du har ju inte den äh, klassiska, den klassiska uh. skolade eller att du kommer från musikbakgrund på det sättet. Mm. Uh, du tog det in via en <laughs> kompis som ja. gjorde en, en annons på Facebook som du inte visste om.
1: Precis.
0: Och den här kompisen har varit med i podden.
1: Exakt. <laughs> eh, så jag, jag brukar faktiskt liksom inte dra den här storyn för att den kanske inte känns relevant. Men det känns relevant för, för era eh, lyssnare. Eh, för de, vi vet säkert om det är. Men eh, ja, precis. Ja, eh, precis. Dels, jag kom ju såklart in i branschen tack vare eh, den här personen, eh, men eh, fick väl stanna tack vare att jag också kunde någonting förhoppningsvis. Exakt, såklart. Liksom. Eh, men jag lärde känna eh, Timothy Collins eh, som är eh, grundare till det otroligt framgångsrika bolaget Creed, eh, men det här var liksom innan det. Jag kommer inte ihåg om han var praktikant på At night då eller om han jobbade där. Eh, men det var någonstans i övergången. Eh, men jag lade känna Tim och jag tror också att han liksom vid något tillfälle försökte få mig att liksom bli influencer. Eh, och det gick ju inte alls. För det var inte riktigt min grej. Eh, men... Eh, men precis, jag har ju liksom haft ganska så här vanliga kneg. Jag har gjort en del liksom avstickare, haft poddar och bloggat och gjort den prylen och jobbat lite med marknadsföring och... Och drivit lite projekt utanför jobbet. Liksom. Men Tim då såg väl att ja, men här är en person som kanske skulle passa bättre i en kreativ miljö och få vara med och bygga någonting. Och ville väl liksom helt enkelt få mig att liksom bredda mitt kontaktnät och sådär. Jag vet ju liksom hur han kom in i branschen och han har ju också liksom verkligen. Liksom visat mig värdet av hur viktigt det är liksom när man står där utanför. Att man måste liksom få någon som bjuder in en i värmen. Liksom. Det, är rätt, det är rätt tufft och det är väldigt stängd. Eh, liksom musikbranschen generellt är liksom väldigt stängd. Nu var det kanske nödvändigtvis inte musikbranschen som jag liksom ville in i från första början. Eh, men precis, handla ut en, en jättefin liksom, sådär, eh, kontaktannons på eh, Facebook. Och skrev typ någonting i stil med att eh, om ni anställer Emily så kommer det vara ert företags bästa investering. Eh, och då eh, Mattias Tengblad som är min medgrundare eh, är ju liksom sån, går inte missa om en bra <går> deal, en bra liksom chans. Eh, så att han skrev till mig eh, och eh, ja, vi tog ett möte helt enkelt. Han var ju vd då på Pophouse Mm. Precis. Så jag tänkte så ha ska jag väl jobba på hotell eller liksom något sånt tänkte jag. Ehm, så ja, men på den vägen eh, började det.
0: Men sen när du väl liksom, om vi tittar på att då, ni började jobba med Cowright. och skapa det här bolaget skapa produkterna, tjänsterna som, som ni ville göra ehm, hur tog du dig an själva liksom, utmaningarna framåt att jobba med liksom musikbranschrelaterade frågor och mm. produkter och koncept samtidigt som du inte riktigt hade superkunskapen. Mm. Alltså learning by doing. Ja. Att liksom ständigt lära dig mm. utifrån det du, det du gör.
1: Ja, Nej, men jag, jag har väl alltid liksom, eh, med min bakgrund och hur jag har tagit mig fram i livet eh, har jag väl alltid liksom haft lite inställningen att jag har liksom inte så mycket att riskera. Eh, eller så. Jag har inte så mycket att förlora. Så det är väl bara att, att köra. Liksom. Eh, det värsta som kan hända är att det inte går bra. Liksom. Och det gör det också många gånger i livet. Det är många som kollar på en framgångsrik person och säger Åh vad bra det har gått. Men det har ju gått liksom dåligt fler gånger än vad det har gått bra oftast. Liksom. Eh, nej, men så, den första tiden liksom, i... i eh, på bolaget. Liksom. Jag, det var väldigt, väldigt ensamt. Eh, jag var ju den enda som jobbade 100 procent liksom, med eh, Corite och Mattias. Och Emil hade sina andra uppdrag liksom. så jag satt liksom, själv på, på norrsken eh, och liksom, var så här. Jaha. För de bara, nu, ska, nu ska du liksom, bygga bolagets värde, vi ska hitta investerare. Eh, vi ska, det fanns inga pengar i bolaget då. Mm. Liksom. Eh, och vi ska lansera den här produkten eh, vi ska utveckla liksom, det fanns ju en hemsida liksom, när jag började och de hade liksom börjat bygga på det så det fanns ju liksom någon form av grund och, du ska, ja. och så det var ju bara liksom att säga, jaha men då startar jag väl en Instagram då först och sen så får man liksom Ja, googla sig fram och, eh, men det är väl det också liksom, när man kollar på en sån utmaning när man står liksom precis framför den mm. då har man ju bara panik liksom, mm. för att hur, hur ska jag lösa det här och som alla tänker världens vanligaste grej det här kommer jag är, jag är fel person de har fått för sig att jag kan grejer som jag inte kan det här mm. Mm. De tvivla, kommer ja, men, såhär, liksom. snart kommer de att inse att jag är liksom, en bluff eh, vilket är den klassiska liksom. men man ska ju inte göra allt det där på en och samma gång heller liksom. och man måste ha liksom, lite till liksom, tro på att man lär sig liksom, bit för bit man lär sig inte allt på en gång eh, och det krävs ju extremt mycket liksom, dumma frågor och kanske liksom, eh, och så men, men det, finns också, det är så sjukt tacksamt att leva idag och lära sig saker för det det finns så jäkla mycket liksom, gratis webbinar och kurser och eh, det är liksom bara att, att googla så hittar man liksom alltid någonting som, som kan vara till hjälp. Liksom. Eh, och sen så hade jag liksom mycket bra personer ö, omkring mig, Mattias och Emil var liksom jättestöttande och visste att jag liksom inte eh, alls hade gjort det här förut. Liksom. Så de gav ju mig jättebra verktyg. Liksom, och båda ju, eh, har liksom Gett mig de verktygen som jag har behövt också eh, på vägen. Liksom. Och sen så har jag haft bra, mött bra personer på vägen liksom, som har sagt saker som jag liksom har behövt höra liksom, som jag har kunnat bära med mig under de här åren. Liksom, att plocka fram de där lärdomarna. Liksom. Eh, men det var liksom super, super uh, tufft och jag har ju liksom heller liksom inte haft samma roll i bolaget hela tiden uh, jag var ju community manager i början liksom, och var mer fokad på våra sociala medier och på den tiden hade vi liksom en ANR och jobbade på ett helt annat sätt mm. och sen så liksom som det är startups liksom, så börjar det ta slut på pengar och så får man liksom får nästan alla gå och så får man börja om liksom. så att det låter ju alltid liksom, som att eh, det har varit en linjär utveckling och att det har gått bra men det har liksom varit en helt sinnessjuk eh, berg- och dalbana, liksom. mm. eh, så det känns liksom som att man har jobbat på tio olika bolag under de här tre åren liksom. mm. eh, men det har ju också alltid, alltid varit extremt eh, roligt Eh, och så.
0: Vi, vi snackar också om det här att du är supersugen på att testa på att gå upp fyra på morgonen, isbada... <laughs> ja. Inte, jag jag bara. Vi pratade om just det med entreprenörskapsbilden. Mm. Att många självutnämnda entreprenörer är väldigt benägna att visa upp att man jobbar 16 timmar per mm. dag och man sover så lite som möjligt man mm. äter nudlar man har liksom inga pengar och, och liksom, mm. ja, samtidigt som man Ska visa upp en bild av att man Går upp fyra på morgonen Och, och mm. isbadar och, och liksom Lever livet på något mm. sätt uh, Och att det är en ganska Missvisande bild ja. av vad det faktiskt är
1: Ja men verkligen Ja, det enda jag kanske känna igen mig i eller jag är väl någonstans emellan där jag går bra. upp inte så tidigt och äter billigst pizza istället hör nudlar men, eh, nej men jag, tyck, jag tror också vi pratade om det lite här innan och jag tyckte att du gjorde en bra jämförelse liksom med influencers och att måla upp en bild av någonting som kanske inte riktigt är sant mm. eh, och hela den här eh, vad heter det entreprenörslivsstilen kommer liksom, väl, liksom från, från USA mycket. Att gå upp liksom 4.30 och läsa två timmar om vad som har hänt i världen och dricka juice och gå till gymmet. och Sen så sen är jag redo att dra igång dagen klockan åtta. Mm. Liksom. Mm. Um, och jag förstår ju varför den finns såklart. Uh, liksom att, uh, den försöker ju måla upp uh, en vad som är sant, att man liksom såklart behöver liksom, eh, vara väldigt dedikerad och ha liksom någon form av struktur eh, men det ser ju extremt olika ut eh, för alla liksom. och jag själv ser ju liksom verkligen upp till de personerna som går upp så tidigt och som på något magiskt sätt lyckas göra tiden att liksom sätta sig ner på söndagar och effektivisera och gå igenom veckan liksom. Jag tycker att det är för mycket liksom bara Släcka bränder och eh, jobba för att ha tid att göra sådana saker. Mm. Men eh, det kanske jag också kommer lära mig eh, under min, yr, mitt yrkesliv. Så kommer det säkert se annorlunda ut. Jag tänker när man har barn och sånt måste man väl. Eh, då för, måste man gå upp fyra till tio Exakt. Nej, men då får man ju hitta en annan struktur. Liksom. Ja. Och, eh, så det är väl också liksom vad jag är i livet just nu möjlig, gör ju det för mig att inte behöva tänka så mycket. Jag har ju liksom mitt, mitt jobb och min sambo. Och sen ser det inte så mycket. Mer än så liksom. Mm. Eh, men ja, nej, men så, så det tycker jag är liksom viktigt att eh, bryta den normen liksom, av vad eh, en entreprenör är. Eller vad, vad, vad som gör att man är en lyckad person. Liksom. Mm. För att jag tror att det gör att många tittar på de här personerna och identifierar sig inte med det. Och kan då heller inte liksom riktigt säga men då, det, då är inte det jag är inte den personen så då kan inte jag göra de Exakt. grejerna. Liksom. Eh, men precis som, eh, precis som att alla människor är olika, så är ju alla liksom, som har startat grejer och gör coola grejer är ju olika också. Liksom.
0: Jag tänker vi ska gå in och prata korrekt. Right. write mm -mm. Det ni låter, gör någonting. låter bra. <laughs> det ni gör för någonting som sagt, det, det har ju ändrats lite grann från när ni startade. Mm. Uh, vad ni vill göra. Jag, vi pratade om det innan också att grundtanken är fortfarande samma. Mm. Artisterna, det är de ni vill gynna. Mm. Uh, men det ni fokuserar på framåt uh, kan ändras. Och ni har gjort planer som ni har fått skrota för att ja. det går så snabbt i utvecklingen mm. eh, och ni beskrivs ibland som ett blockkedjebaserat bolag mm. eller blockchainbolag
1: Stämmer eh, Vi börjar där, <laughs> eller hur? Ja, ja precis eh, och, och så är det ju med allting som man startar och alla liksom, sådana resor jag tror att den vanliga tanken är väl kanske att man eh, kommer på en idé och sen så gör man den och så blir det bra liksom. eh, men det är ju också det viktigaste under när man liksom, bygger ett bolag att eh, man måste Eh, också kunna erkänna när man har tänkt fel och har en idé som inte funkar liksom, och mm. våga liksom att nu tänkte vi så här, nu har vi liksom satsat på det här men nu måste vi också alla här enas om att vi Tog fel beslut och så gör vi om liksom börja om. Eh, nej men precis. Det stämmer att eh, Coret är ju ett musikbolag. Eh, som nästan alla bolag eh, kallar sig själva idag. Som jobbar med musik. Vi är alltså inte ett skivbolag. Eh, utan vi är en eh, musikplattform. Eh, som möjliggör det för artister. Att distribuera, marknadsföra och finansiera. Eh, sin musik och sin karriär. Eh, och det gör vi liksom med fansen Som den absolut viktigaste motorn i det vi gör. Eh, och. Sen ungefär ett och ett halvt år tillbaka så började vi ge oss in i Web3 som det så fint heter och började liksom utforska på riktigt liksom vad man kan göra med blockkedjeteknologi och bestämde oss helt enkelt för att här behöver vi in liksom. Så beroende lite på vem man pratar med eh, så eh, kan man absolut säga att vi är ett musikblockkedjebolag men det kanske inte låter så himla sexigt för artister. Eh, så det är lite att överförklara vad vi gör. Blockchain är ju bara en teknologi så det är lite mm. som att säga att man är ett internetbolag på ett sätt. Eh, men, eh, Vilket alla är idag. Ja precis, ja. Eh, exakt. Inte så många som eh, fundera så mycket över hur internet funkar. Liksom. Man bara Precis. använder
0: det. Ja, ja, Men det här... När ni, när ni började researcha eller liksom titta på mm. det här för ett och ett, och ett halvt år sedan. Mm. Då var, eh, ni satt er in. Vad är det som händer? Trender. Kolla framåt. Eh, försöka liksom hitta... Sia om framtiden på mm. något sätt. Och, och hitta teser som, mm. som kan styrkas genom det ni gör på
1: något sätt. Nej ja, men precis. Eh, vi, har, vi har ju en, av, vi har en investerare i vårt bolag som heter Charles Goldstock eh, och eh, han sitter även i vår styrelse och han är en sån entreprenör som går upp 4.30 och läser två timmar om vad som har hänt i blockchainvärlden. Eh, han, han är eh, en liksom, legend i, i musikbranschen. Jag driver idag eh, Hitco Entertainment som är ett eh, independent label ILA. Och, eh, han eh, kom in med sin eh, liksom, breda kunskap och eh, är, liksom, var supertaggad på eh, allt som hände kring eh, blockchain- och, och, eh, framförallt då var ju liksom mycket kryptovaluta. NFT hade precis börjat liksom bubbla lite. Så att man kände liksom att saker var på gen. Liksom. Mm. Folk började prata om det här. Eh, och det dök upp eh, bolag som Audius. Eh, som är en konkurrent till Spotify. Eh, som gör ett jättebra jobb eh, liksom med det de gör. de började liksom göra massa coola grejer. Och man kände ju bara att nu, nu, nu är det det kommer hända grejer i musikbranschen med den här tekniken. Så då började vi liksom planera för att bygga liksom vår egen token, alltså vår kryptovaluta. Och har under det här året tagit in 6,2 miljoner dollar för att bygga liksom den här blockkedjeplattformen. Det låter mer komplicerat än vad det är. Jag vill heller liksom inte att man ska känna sig bortskrämd eh, för att man pratar för mycket om det där. Men det är egentligen bara att vi vill använda all den här eh, blockchain och kryptovaluta liksom, eh, och den community, det, är liksom, det handlar om community, det handlar om att göra saker tillsammans, det handlar om eh, liksom att få eh, rewards, att de som bidrar med det faktiska värdet i någonting mm. blir belönade för det och att man är med och bygger saker tillsammans. Liksom. Så det är det som är kärnan. Eh, och såklart eh, möjligheten för artister att få nya intäktsströmmar mm. och bygga sina communities på ett helt annat sätt.
0: Blockkedja som vi pratar om mm. det är en teknik. Mm. En blockkedja som där verifieras och det är liksom transparent och man kan spåra och sådana saker. Hur konkret kan det här liksom gynna en artist då som, som lyssnar på det här? Alltså var, varför ska man vara med, så att säga.
1: Ja, nej, men som det ser ut just nu eh, så finns det kanske inte super många konkreta liksom, användningsområden utan det är ju det som vi försöker att bygga. Mm. Men det är precis som du säger, blockkedjan är en eh, teknik och egentligen så behöver man inte veta så mycket om hur den funkar för att man ska använda sig av den. Eh, men det som, där det finns liksom en verklig funktion i musikbranschen är ju att eh, blockkedjan möjliggör det för att liksom, säkra transaktioner, eh, spara liksom, smarta kontrakt att på ett väldigt enkelt sätt skapa transparens liksom, i, eh, i musikbranschen. Vem som äger vad, vem som har rätt till vissa intäkter. Så där möjliggör liksom den teknologin det eh, väldigt väldigt mycket. Eh, och det i sin tur har ju liksom, eh, skapat... Det som kallas för eh, NFTs, alltså Non-Fungible Token. Som är egentligen bara ett namn för digitala tillgångar. Eh, vilket de här tillgångarna i sig är egentligen bara en kod eh, på den här blockkedjan. Eh, och det har ju också skapat möjligheter för artister att... Eh, Sälja till exempel digital merch eh, som kan komma med vad som kallas för utilities, som kan till exempel vara eh, att man får eh, liksom front row på allans konserter eller att man får rabatt på ens biljetter. Och med hjälp av det så kan man också liksom skapa nya intäktsströmmar för artister. Liksom man kan se det lite som en modern CD-skiva mm. eh, och bygga liksom sitt community. Med, med hjälp av dem omkring mm. eh, och jag tror att vi kommer, vi kommer se enormt liksom, mycket initiativ eh, på den eh, fronten. Och, eh, allt, allt det här liksom, när man pratar om NFTer och sånt då kommer man ju också liksom, in i det som kallas för metaverse <laughs> eh, som är där vi liksom vi kommer finnas massa användningsområden för de här NFTerna till exempel. Så som artist idag så tycker jag att man ska tänka att det här liksom är en teknologi som möjliggör det för transparens eh, vilket i sin tur liksom kommer att gynna eh, när det kommer till liksom rättigheter och intäkter eh, sen tycker jag att man ska vara liksom sjukt försiktig också som artist att inte bara liksom starta liksom något NFT-projekt och försöka kränga det. Liksom, för att, eh, det är inte riktigt det det handlar om att liksom bara tjäna pengar. Utan, eh, precis som att eh, man måste addera värde för artister så måste man också addera värde för de som ska köpa och konsumera de här sakerna. Och där, när folk tänker på NFT så tänker man ju generellt på den här en jpeg Liksom, utan något faktiskt värde och sådana finns det ju gott om och de har dessutom sålts för eh, miljontals dollar liksom. och det var ju tidigt i, i liksom NFT-världen eh, men idag ska man snarare mer tänka liksom, eh, vad kommer den här tillgången med för möjligheter, hur kan man använda den här, vad ger det för värde eh, vill jag ha den här, har jag någon liksom, funktion, det kan såklart ha en, ett samlarvärde precis som en eh, ett Pokemon kort eller eh, fotbollskort eller vad som helst. Liksom. Eh, men framförallt så ska det ju handla om att vara värdebyggande och inte liksom, det som man kallar för cash grabs i, liksom, eh, i den här världen liksom, där folk spenderar massor med pengar och sen så är det bara en JPEG. Liksom. Ja. För det kan ju också bara vara. Eh, det är många som driver om det och säger att det är bara en JPEG, vilket det också kan vara. Ja. Men ägandet är verifierat på blockchain. Ja. Eh, så... Eh, jag vill, liksom, jag, jag vill inte liksom spränga folks huvuden för mycket heller liksom, för att det, är så, det är liksom som ett svart kaninhål som man bara hoppar in i och sen så bara kommer man aldrig ut liksom, för att det är oändligt med information där ute och det är extremt svårt att, att sålla, att sålla man, ja, eh, i precis. den informationen och eh, så man ska liksom vara också väldigt försiktig i var man inhämtar sin information och vara eh, liksom, det kommer, det kommer, artister kommer att bli kontaktade under det här liksom året. Om man inte redan har blivit kontaktad av någon som vill göra en NFT eh, så kommer de att bli det. Blir det, liksom. det är ju nästa grej. Mm. Eh, så. Mm. Och där kommer det också finnas massa bolag där ute som bara vill tjäna pengar.
0: Men det här med krypto som mm. vi hinner på också, att ni ja. har skapat, eller kommer skapa <laughs> ja. i det här då eh, er egen token som det heter. Mm. På vilket sätt ska den användas?
1: Precis. Eh, ett steg i det här är ju liksom att vi vill eh, gamifiera eh, musikbranschen eh, och interaktionen mellan artisten och fanet egentligen. Exakt. Eh, så att det vi vill göra är ju liksom att Skapa incitament för fans att helt enkelt stötta sina favoritartister mer än att, att de stöttar artisterna liksom och att det känns bra i magen. Liksom. Men det finns väldigt många liksom exempel på där man som ja, som vilket spel som helst, liksom att man blir, får rewards för. Det, som, det de timmar man lägger in i att, liksom, att spela ett spel. Eh, jag tycker att eh, liknelsen till exempel med Farmville är väldigt bra. Du lägger liksom ner timmar av ditt liv på de här spelen och det är liksom spelarna som är de absolut viktigaste. Utan mm. spelarna, inget spel. Mm. Det är de som är med och liksom driver på eh, vad de vill liksom utveckla i spelet. Det är de som bygger sina gårdar och sen kanske de säljer dem där och de får liksom lite coins som de kan köpa morötter för. Liksom. Men det är, ger ju inget liksom verk. Tivligt värde eh, liksom till de här personerna. Så att eh, ge det verkliga värdet till de som är de viktiga i musikbranschen, eh, vilket absolut till stor del är mediebolag. Och labels och management och allt sånt. Men det absolut viktigaste är ju artisten och fansen. Liksom. Yeah. Eh, så att eh, skapa en plattform där artisten och fansen kan bygga saker tillsammans. Eh, där eh, fansen också liksom, kan få. Eh, rewards för ja, Att till exempel att följa sin eh, Favoritartist på Spotify Att skapa innehåll på sociala medier Att hjälpa artisten att bygga sitt brand eh, Kanske även vara med i den Kreativa processen eh, Så vår Token då som vi eh, håller på att lansera, det är vad som kallas för en utility token. Det betyder att den kommer med eh, liksom lite värden som mm. är inskrivna eh, i vad man har liksom, tillgång till om man håller den här tokenen. Eh, och det kan till exempel vara att du får eh, rätt att vara med och liksom, rösta om vissa saker eh, för... Liksom, kan vara liksom en specifik artist, men det kan också vara liksom, eh, hur plattformen ska utvecklas. Eh, men att man, får, och att man får tillgång till olika typer av att man kanske får backa en artist framför alla andra. Eh, så det kommer liksom komma med värde vad den här gör, vad du kan göra på den här plattformen. Då. Mm. Eh, så det handlar, liksom, det handlar om att skapa liksom incitament för fans att liksom stötta artister. Jag tror, jag tror att det finns en ganska stor lucka där att man som vanlig musikkonsument inte riktigt vet på vilka sätt man kan faktiskt stötta artister och hur stor skillnad det gör liksom att bara de här små sakerna som att liksom dela låten från Spotify till Instagram och liksom de här sakerna som, som idag kanske mer ses som eh, en, en bonus liksom. och det är något som men det hjälper ju artisten oerhört mycket liksom alla de här eh, sakerna så att eh, skapa mer incitament helt enkelt för eh, fans att stötta artister eh, och att eh, ge artisterna möjlighet att bygga liksom, starka dedikerade communities eh, där det handlar om stark relation till fansen- snarare det. än kanske hur mycket support du får från Spotify- på dina nya släpp. Liksom. Mm. Eh, för att eh, i slutändan så behöver du liksom- plattformar kommer gå och komma- och det kommer komma nya, och vissa kommer försvinna och sådär. Men du behöver fortfarande liksom de här fansen- som faktiskt bryr sig om dig som artist- liksom, för att du ska kunna skapa en hållbar karriär.
0: Nu har vi ju pratat om liksom- co-write, vi har pratat om lite tekniska aspekter, vi har pratat om vad ni vill göra för någonting, vad ni gör för någonting. Uh, men vad gör du i ditt dagliga arbete som liksom co-founder och uh, så so artist director? Mm.
1: Uh. Just nu uh, så jobbar jag jättemycket med att liksom skapa så bra team som möjligt. Uh, för när man har varit liksom, startat någonting så ska man också hitta andra liksom, som är ännu smartare än den som ska liksom, Eh, få saker att hända. Så att jag jobbar jättemycket med mitt team eh, där vi har helt fantastiska människor som jag aldrig skulle klara mig utan. Eh, min, min faktiska liksom roll är ju director of artist relations och i det så handlar det om att bygga relationer med artister, förstå vad de vill ha, mm. förstå hur vi som bolag kan addera värde till det eh, Ta fram tjänster eh, som är deras värde för dem och deras utveckling och deras, eh, att liksom få dem att växa, eh, lösa deras problem. Liksom. Och det gör jag ju såklart genom att bygga relationer med artister men också med strategiska partnerskap. Eh, hitta andra bolag som vi kan jobba med tillsammans för att liksom stärka eh, vårt erbjudande mot independent artister. Eh, sen Eftersom vi är liksom ett väldigt, väldigt litet team så jobbar jag väldigt nära artister i vissa projekt. Det eh, liksom, kan vara allt ifrån releaseplan till att eh, hjälpa dem och rådgöra med liksom, deras cover art. Eller, liksom så. Men det är ju inte vår core eh, business liksom, utan det är ju där vi är nu som bolag. Liksom, att vi eh, försöker liksom, att eh, bygga bygga liksom bra case liksom för att visa hur man kan använda sig av, av CoRate som plattform. Mm. Um, så det gör jag liksom i min dagliga roll. Och sen så har ja, jag också liksom har ansvar för vår kommunikation. Um, så inne där och peta lite. Håller på nu att uh, sätta upp uh, liksom en marknadsföringsstrategi. Så, att, så det är verkligen liksom, man får hugga i där det eh, behövs liksom. men eh, där håller vi också liksom på nu att anställa för fullt, eh, hitta eh, liksom rätt personer eh, så vi söker en produktchef eh, letar vi efter, en CTO så att vi håller ju liksom just nu på att liksom hitta personer som verkligen liksom kan hjälpa oss att ta call right till nästa nivå för att det, eh, där är vi nu liksom mm. Jag vet inte exakt hur många vi är just nu- men vi börjar väl närma oss liksom med våra eh, kära utvecklare- en 20 pers i alla fall.
0: Och nu då? Nu får du, ni har ju garanterat internt hos er- pratat om framtiden. Mm. Alltså av musikbransch, lite alla möjliga aspekter- mm. kan jag tänka mig. Um, hur mycket kan du berätta och säga om vad du, vad du tror- eller vad ni tror? Vad kommer hända <här> framtiden? kring det här?
1: Eh, ja.
0: Mycket kommer ändras-
1: Mm, mycket kommer ändras. Jag tror att mycket liksom, eh, med generation Z och millennials, de generationerna eh, har ju ställt andra krav på företag idag eh, i transparens och liksom med cancelkulturen och liksom ställer bolag till svars bolag och privatpersoner liksom, med att man har rätt att veta liksom vad som pågår. Så, så vår generations inställning eh, tror jag kommer förändra mycket i att bolag kanske inte liksom på samma sätt kommer komma undan på samma sätt eh, som man har gjort tidigare kanske mm. med vissa saker där det har funnits liksom uppenbara brister i till exempel att eh, artister inte liksom förstår eh, liksom i sina avtal, hur mycket de får betalt per stream och vad de tjänar för pengar på, liksom hur det funkar med recoupment och sådana saker. Så att jag tror att eh, mycket, mycket mer eh, makt kommer att förflyttas eh, till artisterna och till fansen. Eh, och så tror jag att mediebolagen alltid kommer att finnas kvar. Jag tror att deras roll kommer att bli annorlunda. Eh, jag tror att det kommer att bli mycket, mycket större fokus på... Eh, eller jag hoppas att det kommer att bli mycket större fokus på att faktiskt ta tillbaka det till att bygga artister igen eh, liksom just nu så är det bygger ju artisterna sig själva liksom i många liksom mån jag eh, pratade med en artist igår som hade varit liksom hos ett mediebolag och fått svar liksom att älskar det du gör men kom tillbaka när du har x antal följare på TikTok liksom. eh, så, att, så där hoppas jag väl att eh, det kommer upp fler bolag som verkligen kommer satsa på att liksom, bygga artisterna liksom. Men ja så, nej men så, Musikbranschen Är ju liksom under förändring Men det kommer ju ta många år liksom. Men vad jag tror Och vad jag hoppas är ju också liksom lite Lite skilda Men förhoppningsvis kommer man ju vara med I alla fall att förändra den Till det bättre på något sätt Och om man inte gjort det så, har man, så kan man i alla fall säga att man försökte göra det. Exakt. Eh, men eh, ja, jag tror att det kommer bli mer transparent. Härligt. Och förhoppningsvis färre liksom, gatekeepers. Att eh, sättet som man konsumerar musik på idag är ju väldigt serverat. Och har ju förändrat liksom, vårt sätt på hur, hur vi konsumerar musik. Liksom, har ju helt och hållet förändrats. Och, eh, hur bolag också tänker kring... Liksom, deras mood-playlists och liksom att man, eh, min sambo liksom sa någon gång, när någon frågade vad hans liksom favoritgenre är så sa han typ, dinner with friends ah. eller alltså det, att det är så man börjar liksom konsumera musik idag liksom. eh, och där hoppas jag väl också att, att man tar tillbaka det mer till hur eh, man kanske konsumerade förr men det är nog inte den riktningen som det kommer att gå i mm. för så ser det inte ut just nu så ja, vad man tror och vad man hoppas ut på är helt skilda grejer.
0: Så är det. Mm. Härligt. Emily, stort ja. tack för ett jättehärligt samtal.
1: Ja, tusen tack. Jättekul att vara här.
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera. För att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig.